0: Napięcie rośnie, proszę Państwa, nie chodzi o napięcie przedwyborcze w Polsce, chociaż również ono też rośnie, ale napięcie na świecie, oczywiście mamy na myśli to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, atak Hamasu na Izrael, czy to ma wpływ na rynki, czy to będzie miało wpływ na rynki, oczywiście może to zabrzmieć cynicznie, że my zastanawiamy się nad tym, no, ale tak to jest, że choć rynki robią swoje, to jednak w jakimś tam horyzoncie odpowiednia gęstość zdarzeń może się na nie przekładać. Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz, witamy Dzień dobry. serdecznie, witamy gorąco. Nie będziemy analizować kwestii ani militarnych, ani politycznych, Bardziej. oczywiście skupimy się na tym, co się może dziać na rynkach, bo pytania się nasuwają też, czy się pojawi powtórzy sytuacja z lat 70 z cenami ropy na przykład naftowej, czy raczej nie ma takich podstaw do tego, żeby tego się obawiać. Bądźmy mieć nadzieję, oczywiście to zależy po której stronie ktoś jest rynku, jeżeli ktoś jest po stronie rynku oczywiście, bo zakładam, że też wiele osób po prostu inwestuje długoterminowo i takie bieżące wydarzenia nawet w tej skali niekoniecznie wpływają na ich długoterminowe inwestowanie. Za chwilę Rafał powie więcej, znacznie, znacznie więcej, startujemy analizy live w poniedziałek 9 dnia października. Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz, witamy Was bardzo, bardzo i będziemy mówić oczywiście o ewentualnych skutkach rynkowych tego, co dzieje się w Izraelu, o tym, jak generalnie napięcie na świecie rośnie i czy to się może jakoś na kwestie inwestycyjne przekładać w kolejnych miesiącach, kwartałach, latach. Oczywiście też będzie o niesamowicie silnym rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, bo to jest rzecz niezwykle istotna. Skoro niesamowicie silny rynek pracy, to co, podwyżki stóp procentowych? Ktoś pytał w komentarzach, a dlaczego niby tak miałoby być, to też o tym powiemy. I pewnie jeszcze przyjdzie parę tematów, ale dzisiaj nie będziemy od razu, uprzedzam, bardzo, bardzo długo rozmawiać. Zatem zachęcam do komentarzy, czym prędzej, zachęcam do wpisywania pytań, tematów, czym prędzej, zachęcam do tego, żeby też czym prędzej wstawiać łapki na YouTubie, czy lajki na Facebooku oraz zrobić sobie subskrypcję kanału. Analizy live. Rafale, sytuacja bardzo gorąca, bardzo niebezpieczna, no, tragiczna. Jak to może wyglądać od strony skutków, szeroko pojętych skutków, oczywiście tych gospodarczych i
1: rynkowych? Patrząc inwestycyjnie, to oczywiście rynki reagują na to, co się wydarzyło, bo atak nastąpił z piątku na sobotę, więc rynki reagują dzisiaj, przynajmniej większość rynków. I mamy lekkie umocnienie dolara, Mamy wzrost cen ropy. Rosła, kontrakty na ropę, rosły ponad 4%. Te chwile rosną około 3%. Mamy przecenę na kontraktach terminowych na indeksy akcyjne. No i to jest w zasadzie to, co, czego można się było spodziewać. Natomiast jak popatrzymy na obligacje amerykańskie, to rentowności 10-letnich obligacji nieco spadły, ale to jest taki ruch rzędu tam 10 punktów bazowych. I oczywiście to też warto pamiętać o tym, że w piątek były bardzo dobre dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych i to też ma konsekwencje, znaczy rynki będą trochę inaczej reagowały w tej chwili, tam się wydarzyło bardzo dużo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o, o rynki po tym, jak pojawiły się te dane z rynku pracy. Ale wracając do tego, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie, to zakładam, że w najbliższym czasie, myślę, 48 godzin może, 72 godziny to jest atak Izraela na strefę gazy, czyli po prostu wkroczą tam. Co oznacza? Zna ataki
0: lotnicze już się zaczęły od razu, natychmiast nie ma, ale mówisz o wkroczeniu
1: lądowym, tak? Jak lądowym, tak, tak. I tutaj najważniejsze rzeczy to jest, czy tam Hezbollah, czyli z, od północy na, granicach z Liban, na granicy z Libanem, tam Hezbollah zaatakował też, Izrael odpowiedział, natomiast Liban nie jest aż takim zagrożeniem. Największym zagrożeniem jest Iran, jeżeli chodzi o stabilność w regionie, bo zakładam, że to, co zrobił Hamas, to bez dofinansowania i bez wsparcia Iranu byłoby mało prawdopodobne. I tutaj zachowanie Iranu w najbliższych dniach to jest coś, co może spędzać sens powiek inwestorom. Ja cały czas zostajemy tutaj w tematach inwestycyjnych, nie rozważając tak kwestii etycznych, nie rozważając tego, co tam się dzieje, bo no to. Oczywiście można temu poświęcić dużo więcej czasu, natomiast ja bym pozostał przy tych kwestiach inwestycyjnych. I nie na tym kanale, tak. I nie na tym, tak, kanale, nie na tym bo to... kanale. Natomiast inwestycyjnie naprawdę najważniejsze będzie to, co, co się wydarzy tutaj, jeżeli chodzi o reakcję Iranu i również Arabii Saudyjskiej. Ja szukałem jakiegoś oficjalnego stanowiska w Arabii Saudyjskiej. Na razie wydaje się, że oni nie są skłonni opowiedzieć się zdecydowanie przeciwko Izraelowi, to też jest kwestia tego, co się w ostatnim czasie działo. Czyli normalizacji stosunków. Normalizacji stosunków i, i ten atak Hamasu, oczywiście to też jest pochodna tego, że Hamas niech, znaczy to, co się działo między Izraelem i krajami arabskimi, czyli kilkoma krajami arabskimi, to jest coś, co im nie nie odpowiadało, więc eskalacja konfliktu jak było jak najbardziej na rękę. No i teraz oczywiście kwestia tego, co się wydarzy na świecie. I tutaj wracamy do tego, co się wydarzyło w piątek. Po danych z rynku pracy, Ameryka- z amerykańskiego rynku pracy, gdzie 336 tysięcy nowych miejsc pracy zamiast 170 utworzone. I pierwsza reakcja rynków akcji negatywna, czyli spadki kontraktów terminowych, też umocnienie dolara, natomiast bardzo szybko było osłabienie dolara i bardzo dobra sesja na rynku amerykańskim. Teraz patrząc na to, co się wydarzyło w piątek, jeżeli tutaj ten konflikt pozostanie na terytorium Izraela i strefy gazy, to można zakładać, że Amerykanie w ogóle nie będą się przejmowali tym, co się wydarzyło. To znaczy myślę, że ceny ropy się uspokoją, natomiast rynki akcji pójdą w górę. Bo amerykańscy inwestorzy, czy ci, którzy inwestują w Stanach Zjednoczonych naprawdę mało się przejmują tym, co się dzieje na świecie. Najczęściej to jest reakcja jedna, dwie, trzy sesje, chyba, że naprawdę temat jest bardzo poważny. To, to, to są tematy takie, które angażują w cały świat. Nie, nie twierdzę, że wiem, co się stanie, jeżeli chodzi o, o Izrael, natomiast jeżeli nie będzie, nie będzie konfliktu, w którym zaangażują się kraje ościenne, czy na przykład Iran, to pomimo tego, że tam jest grupa już lotniskowca Gerald Ford, która ma wspierać Izrael, to jest, w zasadzie jestem przekonany, że rynki akcji w Stanach Zjednoczonych będą realizowały ten scenariusz, który chciały realizować w piątek, przynajmniej w najbliższych dniach. Ryzyko pozostaje dla rynku obligacji, ze względu na to, że to jest, Stany Zjednoczone będą tak czy inaczej musiały wspierać Izrael, ze względu na to, jaki scenariusz będzie rozgrywany i to jest kolejny, Kolejny obszar, który będzie wymagał finansowania, więc ja bym się zastanawiał nad tym, czy faktycznie...
0: Chcecie wejść słowo, właśnie, właśnie, bo mówisz teraz o bardzo bieżącym rozwoju zdarzeń, a ja chciałbym Cię spytać, jak to może wyglądać bardziej długo falowo, tak żeby też zapiekować się jednym z punktów naszego opisu, który zaserwowaliśmy widzom, to, żeby skupić się na tym wydarzeniach jednak od strony gospodarczej i rynkowej, i przeanalizować możliwe skutki długofalowe, tak? że nie wszystko może będzie natychmiast widoczne, ale są pewne rzeczy, czy są pewne rzeczy, które mogą się dziać w kolejnych miesiącach, kwartałach, latach. Oczywiście tutaj przychodzi na myśl, przychodzą na myśl lata 70., gdzie po konflikcie właśnie tam ceny ropy zaczęły rosnąć i zaczęła się też ta blokada naftowa i smuta na rynkach lat 70., stagflacja i tak dalej.
1: To jest tutaj warto spojrzeć na to, co się wydarzyło chociażby z piątku na poniedziałek, jeżeli chodzi o oczekiwania podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, bo podanych w piątek to mniej więcej 47% prawdopodobieństwa na podwyżkę w listopadzie. Tak, tak rynek wyceniał szansę podwyżek w listopadzie, przez FED, stóp procentowych. Natomiast po dzisiaj już wyceniamy tam 17 punktów procentowych. Czyli w listopadzie można przyjąć, że podwyżki stóp raczej nie będzie. Dlaczego? Bo FED bardzo rzadko, kiedy są jakieś zawirowania w świecie polityki na świecie, bardzo rzadko w takich wątpliwych sytuacjach podnosi stop procentową. I zakładam, że tej podwyżki nie będzie. Natomiast to, co się wydarzyło, według mnie będzie kolejnym impulsem do utrzymania się wyższej inflacji w perspektywie następnych lat. To nie oznacza inflacji dwucyfrowej w Stanach Zjednoczonych, ale oznacza, że ta inflacja może być w okolicach na 4% konsumencka i zresztą inflacja bazowa również i to będzie rzutowało na postrzeganie rynku obligacji długoterminowych. Więc zakładam, że te rentowności obligacji amerykańskich dziesięcioletnich, one nie muszą wcale specjalnie już rosnąć, natomiast też niekoniecznie one spadną poniżej 4% właśnie ze względu na te ryzyka polityczne, które będą się przekładały według mnie na poziom inflacji na świecie. Pomijam już sam atak Hamasu na Izrael. To w zasadzie to jest kolejny kolejny przykład na to, w jak niespokojnych czasach żyjemy. I tutaj tych czarnych łabędzi może być więcej albo takich szarych łabędzi, bo w zasadzie tutaj Bliski Wschód, Izrael i Hamas to jest temat, który się pojawia cyklicznie, co kilka lat przynajmniej. Prawdopodobnie wywiad izraelski był zaskoczony tym, jak szybko po ostatnim starciu Hamas był w stanie przygotować taki atak na taką skalę, no, dlatego zakładam, to było wsparcie między innymi Iranu. Natomiast to jest według mnie... To jest Nie zapomina szkolenie, ewentualnie, szkolenie, ewentualnie, szkolenie,
0: ewentualnie, który ewentualnie, ewentualnie Rosji, bo przecież Hamas tam wyrobił wycieczki do Moskwy w tych
1: ostatnich latach, kiedy już trwała wojna w Ukrainie. co znaczy, ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o szkolenie tak, bojowników Hamasu, no to Rosja na pewno w tym brała udział. Iran Myślę, że bardziej to jest kwestia dostarczenia, uzbrojenia i to jest… Iran i Rosja, oni bardzo często współpracują, więc zakładam, że tutaj Hamas dostał wsparcie z obu kierunków. No i to jest kolejny obszar, który… Konflikt, gdzie konflikt zbrojny wymaga zaangażowania dużych środków, a te duże środki przy tym, co się dzieje w w ostatnim czasie, w ostatnich latach, to oznacza, że po pierwsze stymulacja fiskalna w skali świata jest dość wysoka. Oczywiście to, to oznacza też wyższe wydatki rządowe i oznacza potrzeby finansowania takich wydatków, no ale pośrednio według mnie to jest coś, co będzie sprawiało, że inflacja będzie trochę wyższa. Jeżeli chodzi o rynek ropy, no to to jest pytanie oczywiście, jak ten konflikt będzie dalej przebiegał, że tam będą jakieś dostawy zakłócone, czy będą jakieś działania, które spowodują, że mniej ropy popłynie. Natomiast warto pamiętać o tym, że jednak sytuacja na świecie między innymi przez rewolucję łupkową w Stanach Zjednoczonych wygląda trochę inaczej niż w latach 70 I to jest jedna z, jedno z, jedna z rzeczy, która według mnie spowoduje, że teraz ten konflikt też nie będzie aż tak mocno odbierany przez rynki finansowe i też nie odczują tego aż tak mocno gospodarki jak w latach 70
0: Nie dzień dobry, Zachary Zorian. Zachary pisał ostatnio do Rafała regularnie, czy Rafał przewiduje że może się pojawić Deus ex machina na rynkach? Ja tego pytania rzeczywiście nigdy nie przekazałem Rafałowi, bo jakoś, tak, jakoś tam umknęło. Już miałem zamiar, no i się pojawiło Deus ex machina. Tyle tylko, że chyba trudno przewidzieć nie wiem, jak Rafał miałby przewidzieć, czy się pojawi Deus ex machina.
1: Potrafisz takie rzeczy przewidzieć, tak? Deus ex machina to wydawało mi się że zawsze to było rozwiązywanie problemów w taki magiczny no. sposób, natomiast tutaj jest stworzenie. W, nowych,
0: nowych, w antycznej tragedii, tak, tak, właśnie. Znaczy, ale wiesz, to było rozwiązywanie problemów wtedy, kiedy akcja się zapętliła i już nie wiadomo było, co zrobić ze scenariuszem, to wtedy z góry, tam czy z dołu, zjeżdżał ten Deus ex machina i on rozwiązywał problemy raczej scenariuszowe. Tak, tak mi się wydaje, że to o to chodziło. A tutaj akurat chyba niczego nie rozwiązuje ten Deus. Nie, nie rozwiązuje. I tak tutaj
1: też zwrócimy uwagę na to, że po pierwsze Stany Zjednoczone, te, te negocjacje dotyczące uchwalenia ustaw budżetowych w zasadzie są odroczone do połowy listopada prezydent Biden chce, żeby jednorazowa ustawa została przegłosowana, dodatkowe wsparcie dla Ukrainy wartości 100 miliardów dolarów tak, bo się, obawia, teraz... że potem,
0: bo się obawia, że republikanie wygrają wybory to, to nie będzie już
1: wsparcia No tak, tak, myślę, że tak, tak, chociaż tego wprost nie powiedzą, bo tam oczywiście też zakłada, znaczy oficjalny przekaz jest taki, że na pewno wygrają. Natomiast tutaj w związku z tym, że Izrael będzie potrzebował wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, no to naprawdę robi się dość ciekawie, jeżeli chodzi, tylko jeżeli weźmiemy pod uwagę wydatki rządu amerykańskiego w najbliższym czasie i też wpływ na, na inflację. Wcale nie chodzi tylko o ropę naftową, ale też chodzi o to, jak jak będą właśnie działały rządy, które będą musiały się przygotować do tego, że żyjemy w bardzo niestabilnym środowisku politycznym, co oznacza, że potrzeba dużo większych wydatków na zbrojeniach. Już, już ten element sprawia, że według mnie inflacja w najbliższych latach będzie wyższa. Pomijam oczywiście głęboką recesję, która obniżyła by inflację przejściowo, ale tylko przejściowo, bo w momencie, kiedy gospodarka by odzyskała... Wigor, no to wtedy oczywiście wszystkie te kwestie związane z wydatkami powrót. Czyli, do,
0: czyli nie nic, nie pewny, te... nic nie jest pewne, nic nie jest pewne, ale jeżeli miałobyś tego jakieś skutki długofalowe i pojawiać się stopniowo, nie od razu, to jakie one mogły być? Jednak wsparcie dla inflacji, tak? Dla utrzymania się
1: podwyższonej inflacji? Według mnie tak, znaczy to inflacja tutaj według mnie to będzie ten, ten obszar, który em, a czy będzie to dostrzegane, To znaczy, okay. rynki będą musiały o, przyjąć nowy.
0: To nie są lata 70., to nie są lata 70. To nie jest tak, że kraje arabskie mają całą Europę świata. Tak? Pomijam tam w latach 70., że Związek Radziecki też miał swoją Europę już wtedy, ale generalnie na rynkach rządził OPEC i kraje arabskie. Tak? To już nie jest to, co było wtedy, bo są łupki amerykańskie.
1: To już nie jest to i też pojawiło się dużo źródeł alternatywnych, jeżeli chodzi o energię i to może być rozwijane i tam w perspektywie powiedzmy, dwóch, trzech lat też zmiany, jeżeli chodzi o ten miks energetyczny, mogą, mogą postępować szybciej, ale to też będzie kosztowne. To znaczy to nie oznacza, że tutaj płynnie rynki byłyby w stanie sobie z tym poradzić. Jeżeli na przykład byłyby ograniczenia eksportu ze strony krajów OPEC czy z Bliskiego Wschodu ropy naftowej, to, to, to płynnie sobie z tym nie poradzą. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, w takiej trochę dłuższej perspektywie, to poniosą pewne koszty. Inflacja będzie wyższa przez 2-3 lata, ale potem znowu okaże się, że świat rozwiązał ten problem, bo są takie możliwości. No to jest... Zakładam, że nie jesteśmy w takim scenariuszu, który był w lat, realizowany w latach 70., bo gospodarka światowa wygląda inaczej, też układ geopolityczny trochę inaczej.
0: I kolejna sprawa, y, zakładasz, że raczej te, te wydarzenia odsuwają podwyżkę stóp tak? bo po piątku, po tych rewelacyjnych danych z rynku pracy można było sądzić, że to jest kamyczek, do, czy to jest impuls do jednak argument za podnoszeniem stóp procentowych, bo skoro tak świetny jest rynek pracy, to znaczy, że... No, nie ma efektów dotychczasowych obniżek, tak? dotychczasowych podwyżek, skoro tak świetnie na rynku pracy i to jest jakiś czynnik proinflacyjny. To teraz te wydarzenia w drugą stronę, mimo że one mogą być proinflacyjne, że te wydarzenia mogą być też proinflacyjne, to mówisz, że zakładasz, że nie będzie podwyżki stóp procentowych w Stanach w listopadzie.
1: No, Fed bardzo rzadko realizował podwyżki stóp, kiedy były jakieś zagrożenia takie polityczne i też zwrócił uwagę na to, co będzie się działo w najbliższym czasie z rentownościami obligacji długoterminowych. Pierwsza reakcja jest taka książkowa, to znaczy cały czas obligacje amerykańskie są postrzegane jako safe haven, czyli te spadki rentowności to jest po prostu wyższy popyt na obligacje, ale jak inwestorzy to przetrawią najbliższe 2-3 dni, to zastanawiam się, czy nie będzie reakcji odwrotnej, to znaczy też nie dojdą do wniosku, że i rentowności wzrosną, bo dojdą do wniosku, że jednak to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie to jest raczej scenariusz proinflacyjny. Zmniej, zmniejsza szanse prawdopodobieństwo obniży, podwyżek procentowych przez FED, czyli FED może zaakceptować to, że nie będzie dodatkowo jeszcze wprowadzał jakichś czynników, które mogą zestabilizować gospodarkę amerykańską, bo tych zewnętrznych będzie wystarczająco dużo i na, mogą poczekać. Tak? Czy po tej skali podwyżek, które już zrobili, to mogą poczekać miesiąc czy dwa, nic się nie wydarzy. Ja bym obserwował to, co się będzie działo w najbliższych dwóch, trzech dniach na rynkach finansowych, bo zakładam, że będzie się działo sporo, Natomiast przede wszystkim dzisiaj otwarcie Stanów Zjednoczonych Rynku Amerykańskiego, jeżeli mówimy o akcjach i obligacjach, to rentowności pewnie są w dół, czyli ceny obligacji pójdą w górę, akcje pójdą w dół na otwarciu, natomiast bardziej mnie interesuje jak się zamkną rynki, bo może być sytuacja odwrotna, to znaczy po piątkowej sesji zakładam, że chęć kupowania akcji w Stanach wzrosła wśród inwestorów, z obligacjami niekoniecznie to będzie tak oczywiste, jakby się w tej chwili wydawało. Też kupowanie w tej chwili dolara wcale nie musi być takim oczywistym ruchem, bo to jest scenariusz, jeżeli mówimy o najbliższych miesiącach, umocnienie dolara, to jest scenariusz, jeżeli tylko bierzemy pod uwagę geopolitykę, to jest scenariusz, w którym mamy eskalację tego konfliktu wykraczającą poza terytorium Gazy i Izraela. Krótko mówiąc, wchodzi Iran. Tak? Znaczy, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Ewentualnie Chiny wykorzystują moment i atakują Tajwan, ale to jest science fiction. Znaczy Nikt okay. tego nie wie i zakładam, że to w... nie biorę tego pod uwagę. Tak? Natomiast okay. W innych scenariuszach, po tym co zobaczyłem w piątek, to zakładam, że dolar ma pauzę. To znaczy dolar nie będzie się umacniał bez jakiegoś szoku geopolitycznego, takiego Kolejnego? dodatkowego, niż dodatkowego. Ten, jest, dodatkowego to dolar nie będzie się umacniał. Znaczy jest bardzo dużo, według mnie jest bardzo silna presja na to, żeby przejściowo osłabić dolara. Za dużo inwestorów stanęło po stronie silnego dolara, więc rynek zazwyczaj ich postara się ukarać.
0: Tutaj jeszcze pokazuję towarzysząco za investing.com kontrakty na amerykańskie indeksy. Teraz są na czerwono. 0,6, 0,7 spadku.
1: To to nie jest jakieś szokujące spadki, natomiast warto pamiętać, że to jest handel elektroniczny. Tam część spółek jest też w handlu elektronicznym poza tym rynkiem kasowym handlowana, przynajmniej tych dużych spółek, natomiast to jest zdecydowanie mniejsza płynność, więc tak naprawdę to, co się wydarzy na rynku zobaczymy o 15.30, jak się będzie rynek amerykański otwierał, jakie będą spadki. Ja zakładam, że będą trochę powyżej 1%, że na razie to jest zbyt optymistycznie inwestorzy do tego podchodzą. Natomiast najważniejsze będzie dzisiaj zamknięcie dnia w Stanach Zjednoczonych. Jak rynek pójdzie do góry, to znaczy, że popyt jest wystarczająco silny, żeby przezwyciężyć nawet to, co się dzieje w świecie polityki i pozostanie zagrożenie w najbliższych dniach w tym tygodniu, zakładam, bo Iran, jeżeli chciałby wprost wspierać Hamas, no to to nie będzie czekał pewnie 3-4 tygodni, tylko to będzie się działo szybko, bo zakładam, że Izrael też będzie szybko starał się, ten porze, tak. ugasić ten pożar.
0: Napięcie generalnie na świecie rośnie, takie możemy mieć wrażenie. Czy to też tak oceniasz i czy skutki tego napięcia generalnie globalnego mogą być, mogą być widoczne w
1: świecie inwestycyjnym? No może, znaczy mogą być. Znaczy tu przejściowo to zakładam, że takie rynki, jak nasz, no, czy w ogóle rynki wschodzące, to mogą chwilowo ucierpieć właśnie na, na tym też może być. Ale tak, słabszy dolar,
0: mówiłeś o tym, że może być pauza
1: pomocna tak. dolaru to powinien im pomagać z kolei. Tak, ale to, to mówię mówię teraz o, o tych reakcji takim na, w najbliższych dniach. I y, scenariusza, który, y, znaczy, dwóch scenariuszy, których y, prawdopodobieństwo, ja nie jestem wojskowym, tak, i nie, nie jestem w stanie tego ocenić. Jedno to jest tak, że y, jeden scenariusz hmm. jest taki, że. Jednak starcie Izraela z Hamasem odbywa się tak, jak odbywa się w tej chwili, niestety kosztem cywilów w w dużej liczbie, natomiast nie ma ingerencji państw ościennych. I drugi scenariusz jest taki, że przede wszystkim tutaj na Iran patrzę, że Iran się angażuje bezpośrednio w wsparcie Hamasu i to się zaczyna robić bardzo niebezpieczny konflikt, który może zdestabilizować cały świat, znaczy potencjalnie. Natomiast ten scenariusz wydaje mi się jednak mniej prawdopodobny. Iran też ma swoje problemy i też nie jest do końca w tym momencie chciałby się angażować coś takiego, co może spowodować, że też niekoniecznie inne kraje arabskie chciałyby poprzeć Iran. To jest jest bardzo ciekawa, bardzo złożona konfiguracja. I w takim scenariuszu, znaczy w tym pierwszym... tak, no tutaj pewnie
0: kraje sunnickie niekoniecznie chciałyby popierać szyitów, z którymi mają odwieczny
1: spór. I w tym pierwszym scenariuszu, przy takim oddechu na dolarze, to faktycznie jest według mnie to jest w miarę pozytywny, zakładam, że dla Polski w dużym stopniu, bo tutaj wydaje mi się, że naszynek został Ukarany, bo wcześniej było trochę zbyt optymistycznie, ja patrzę na WIG 20, może się okazać, że takie osłabienie dolara i uspokojenie sytuacji, czyli teraz nic się nie dzieje, jeżeli chodzi więcej, jeżeli chodzi o geopolitykę, powiedzmy, listopad grudzień to jest dobry czas dla rynków wschodzących. Natomiast w trochę dłuższej perspektywie, to jednak te ryzyka takie polityczne według mnie będą mocno rzutowały na to, jak będą postrzegane w ogóle inwestycje na rynkach wschodzących, w tym w Chinach które chociaż no teraz to już chyba ich nie powinno się traktować jako część rynków wschodzących, tylko w zasadzie oddzielny rynek. Tak? No ale Chiny też będą dodatkowym zagrożeniem, bo znowu reakcja Chin na to, co się dzieje w Izraelu, no jest raczej przestrzegają, żeby Stany Zjednoczone tam za bardzo się nie angażowały, jeżeli chodzi o wspieranie Izraela, więc tutaj też będą kolejny obszar konfliktu pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, więc ta układanka, jak patrzymy na rynki finansowe na świecie, ta polityczna układanka, według mnie będzie wspierała rynki rozwinięte, jeżeli mówimy o akcjach, będzie wspierała również... Krótkoterminowy dług, to znaczy tutaj będzie popyt cały czas się na krótkoterminowy dług i raczej długoterminowe obligacje według mnie nie będą cieszyły się wielkim, wielką popularnością, chociaż taki oddech, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę właśnie te, te obszary polityczne, to taki oddech też przejściowo na miesiąc, dwa pomógł pewnie obligacjom i amerykańskim, i europejskim, tam spadki rentowności, bo 50 punktów bazowych są jak najbardziej możliwe, nawet punkt procentowy, ale w dłuższej perspektywie to ze względu na te ryzyka polityczne i to, że świat będzie się to zbrajał i będzie się deglobalizował, to raczej inflacja będzie na wyższych poziomach, czyli stopy zwrotu z tych długoterminowych obligacji wcale nie muszą być tak atrakcyjne, jak niektórzy w tej chwili zakładają.
0: Skupmy się teraz przez chwilę wyłącznie na cenach ropy i na tym, jakie skutki ta sytuacja może mieć potencjalnie dla cen ropy naftowej.
1: Pierwsza reakcja była 4% wzrostu cen ropy w kontraktach, mówię o ropie teksańskiej. W najbliższym czasie zakładam, że zmienność na tym rynku pozostanie, w tym tygodniu przewidywanie tego, co się stanie z ropą naftową, to bardzo dużo zależy właśnie od tych reakcji politycznych innych krajów z Bliskiego Wschodu przede wszystkim i patrząc na to, co się działo w ostatnich dwóch tygodniach, czyli do piątku, może poza piątkiem, bo w piątek tam już była reakcja, też były wzrosty cen ropy naftowej, natomiast patrząc na to, co się wydarzyło wcześniej, jeżeli nie będzie kolejnych zaskoczeń, mówiąc o konflikcie Hamas-Izrael, jeżeli nie będzie kolejnych jakichś zaskoczeń właśnie tak atak Iranu na przykład, no to to by było coś, co w ogóle przewróci stolik. Znaczy to jest coś, czego też nie biorę pod uwagę w tej chwili, że, że taki scenariusz jest możliwy. To ja zakładam, że rynek ropy się uspokoi. To znaczy w perspektywie powiedzmy tygodnia, dwóch ta zmienność zostanie ograniczona i my pozostaniemy pewnie gdzieś cenami ropy, pomiędzy te 85, 86, może 87 dolarów, może 90 i powyżej 80 dolarów i tutaj może się ropa ustabilizować nawet na kilka miesięcy, bo z jednej strony mamy kraje OPEC, które chcą trochę wyższej ceny ropy, z drugiej strony mamy osłabienie jednak gospodarki, które prawdopodobnie będzie dyskontowane, osłabienie gospodarki w Europie i w Stanach Zjednoczonych, które będzie dyskontowane od koniec tego roku, pewnie na początku przyszłego roku i to ra- może zapowiadać, że tutaj będzie mniej, spora zmienność dzienna, natomiast nie będzie jakiegoś gigantycznego ruchu, jeżeli chodzi o zmiany cen ropy naftowej, więc ten pierwszy impuls, taka reakcja dość paniczna, w tym tygodniu podwyższona zmienność, jeżeli nie ma kolejnych informacji dotyczących rozwijania się, rozlewania się konfliktu na cały obszar Bliskiego Wschodu, to zakładam, że ceny ropy się uspokoją i raczej inwestorzy będą patrzyli na to, jak będzie wyglądała sytuacja w Chinach gospodarczo, w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. A tutaj ta sytuacja gospodarcza stopniowo będzie się pogarszała, co nie oznacza załamania cen ropy, raczej oznacza, że tutaj może zabraknąć paliwa do tego, żeby ceny ropy poszły powyżej 100 dolarów i mogą się ustabilizować na najbliższe miesiące, na, na tych ustabilizować, znaczy zmienność będzie, tak? ale w obszarze 80-88 dolarów powiedzmy to jest taki obszar, który według mnie może pozostać na dłużej.
0: Słuchajcie, tutaj dużo w komentarzach takich kwestii czysto geopolitycznych, oczywiście umownie mówiąc geopolitycznych, ale nie rynkowych. Rozumiem, rozumiemy, bo to budzi rzeczywiście ogromne emocje. Paweł K., który pisze z reguły bardzo, bardzo inwestycyjnie, tutaj też na przykład interesujące. Izrael i Ukraina mają wspólnego wroga bez zgody Moskwy. Bojownicy Hamasu nie zaatakowaliby zion Alon, szef Izraelskiej Partii Politycznej, a Hazan znaczy z tą Moskwą to tak rzeczywiście aczkolwiek nie będziemy w to teraz się zagłębiać, bo nie jesteśmy od tego jest wiele wybitnych kanałów, które te kwestie geopolityczne analizują, to jest wręcz trywialne mówienie o tym że to jest na rękę Rosji prawda? w tym momencie, bo odciąga uwagę odciąga środki od wspierania Ukrainy, wszędzie na jedynkach teraz medialnych z których Ukraina zniknęła już jakiś czas temu niestety Wszędzie na jedynkach jest oczywiście Izrael, Strefa Gazy, Hamas i tak dalej. to, tak. Więc oczywiście zachęcamy do tego, żeby się dyskutowali między sobą, ale my skupimy się bardziej na kwestiach inwestycyjnych. Skoro jesteśmy przy nich, to pytanie o indeks dolara tutaj gdzieś było. Spróbuję jeszcze odgrzebać i za chwilę ten indeks też pokażę. DXY obecnie na poziomie około 106-107. Co Pan sądzi o przejściu oporów i tak dalej? To widzisz to pytanie, tak ale tak. ja będę szukał indeksu dolara teraz.
1: Znaczy ja zakładam, że dolar, dolar w perspektywie nieco dłuższy niż najbliższych tam dwa-trzy miesiące, on będzie kontynuował trend wzrostowy i kapitał, nawet biorąc poprawkę na to, jak w tej chwili wygląda sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych i jak wygląda sytuacja w Unii Europejskiej. W zasadzie euro jest jedyną przeciwwagą dla dolara. Ostatnio patrzyłem na dane, BIS, to jest Bank Rozliczeń Międzynarodowych i, i liczba transakcji dolarowych rośnie, po, znaczy euro słabnie, jeżeli patrzymy na poziom rozliczeń dolarowych, to też jest jeden z elementów układanki, który wspiera dolara i w perspektywie nieco dłuższej niż tam powiedzmy 2, 3, 4 miesiące, to ja zakładam, że dolar będzie pokonał te poziomy tam 112, 115, 120. Ja zakładam, że hossa na dolarze to ona dopiero się rozkręca. Natomiast, ponieważ mieliśmy ten ruch tak z okolic 100 dolarów, to jest indeks dolara na tym wykresie, w lipcu byliśmy poniżej 100 dolarów. To,
0: To ważne, nie mówimy o jakiejś parze walutowej, mówimy o indeksie dolara teraz.
1: Tak, właśnie powiedziałem 100 dolarów, nie 100 dolarów, mm. tylko 100 punktów, tak? bo to jest indeks dolara, czyli dolar kwotowany do koszyka walut, no gdzie euro stanowi tam ponad połowę tego koszyka. Natomiast jak patrzymy na ten ruch z 98 punktów mniej więcej do 107, no to bardzo taki dynamiczny ruch i mm, prawie bez korek, to znaczy bardzo silny ruch wzrostowy. Natomiast patrząc na to, co spowodowało ten, ten, ten ruch wzrostowy, no to przede wszystkim zaskoczenie, że FED był znacznie bardziej jastrzębi niż w większości się wydawało, a równocześnie gospodarka amerykańska jest silniejsza niż w większości się wydawało. I według mnie znaczna część tego paliwa została zużyta, to znaczy inwestorzy w tej chwili Ci, którzy grają na dalsze szybkie umocnienie dolara mogą się zdziwić, bo może się okazać, że właśnie w perspektywie najbliższych miesięcy nie będzie po co zagrać. No bo już wszyscy wiedzą, że gospodarka amerykańska jest silniejsza, że europejska słabnie, więc prawdopodobnie Europejski Bank Centralny też za chwilę wywieśli białą flagę, jeżeli chodzi o podnoszenie stóp procentowych. No i pozostaje geopolityka. I patrząc na to, jak dzisiaj dolar reaguje, no to nie widzę specjalnie, żeby jakaś wielka ucieczka do dolara była, jeżeli nie będzie dodatkowych informacji napływających z Bliskiego Wschodu przede wszystkim. Tutaj cały czas mówię o tym Iranie, ale być może jest jeszcze coś, czego nie wiem. Natomiast jeżeli coś by zaskoczyło mocno inwestorów, to wtedy pewnie umocnie do dolara. Natomiast patrząc na to, jak reagował rynek na dane z gospodarki amerykańskiej w piątek, jak reaguje dzisiaj na to, co się wydarzyło w Izraelu, to zakładam, że naprawdę potencjał do szybkiego umocnienia dolara nie jest zbyt duży, więc w krótkiej perspektywie, ja dwóch, trzech miesięcy, to bym się spodziewał, że tutaj może być osłabienie tego trendu wzrostowego, korekta, indeks dolara może spokojnie spaść do 3, 103, 104 punktów, 103, 102 punkty. Być może być jeszcze tak, że będzie aż tak dobrze po prostu tak optymistycznie się zrobi, że jeszcze będzie przez jakiś czas odpływ od dolara, bo okaże się że gospodarka amerykańska wcale tak szybko nie słabnie. i te sygnały, które napływają z gospodarki europejskiej nie są tak dramatyczne, jeżeli chodzi o spowolnienie gospodarcze. I to może się okazać, że inwestorzy Ci, którzy teraz zakładają, że będzie bardzo źle, będą rozczarowani i będą kupowali inne waluty za chwilę. I to jest scenariusz na najbliższe, powiedzmy, 2-3 miesiące, który według mnie, patrząc zwłaszcza na reakcję rynków w ostatnich dniach, jest prawdopodobny. W dłuższej perspektywie, powiedzmy, dwóch lat, czy do końca 2025, do połowy 2025, powiedzmy, to zakładam, że mamy kolejne ruchy wzrostowe, jeżeli chodzi o dolara i przede wszystkim będzie kosztem euro. Czyli euro będzie słabo, według mnie zejdzie poniżej parytetu jeden do jednego. Mój taki podstawowy poziom to jest 0,8 euro-dolar na poziomie 0,8, czyli 0, 80 centów za euro, amerykańskich centów, a nie eurocentów. A jak będzie bardzo źle w strefie euro, to może być, że będzie 60 centów za euro. Ale to jest perspektywa raczej 2025, tak, jeżeli... W strefie euro okaże się, że te problemy, które wygeneruje za, za chwilę, e, wygenerował już, tylko one potrzebują czasu, żeby się rozwinąć. Europejski Bank Centralny podnoszą stopy procentowe, to te napięcia polityczne, e, gospodarcze pomiędzy krajami strefy euro spowodują, że tam będzie dużo problemów. I to Włochy, one się wcześniej czy później aktywią, jeżeli chodzi o problemy gospodarcze. Więc roz, rozdzieliłbym, Krótkie, krótka perspektywa, 2-3 miesiące, według mnie e, osłabienie dolara. To jest prawdopod- bardziej prawdopodobny scenariusz. W dłuższej perspektywie półtora roku według mnie to jest umocnienie, dalsze umocnienie dolara. W przyszłym roku zakładam, że rynek amerykański, gospodarka amerykańska będzie działała jak odkurzacz kapitałów z całego świata. Czyli tam kapitały popłyną i prawdopodobnie na rynek obligacji, i prawdopodobnie popłyną na rynek akcji i popyt na dolara będzie zdecydowanie większy. To, to jest moje spojrzenie na rynek, wsparte tym, co się ostatnio wydarzyło właśnie, jakie były reakcje inwestorów na wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dwóch roboczych dniach.
0: Bardzo ciekawe spekulacje na Top czacie. Chciałbym mieć dużo więcej czasu, żeby też może na koniec wrócić do takich zwykłych rozmów o tym, co może się dziać, nawet jeżeli jesteśmy monitorami w tych geopolitycznych sprawach, to kiedy będzie pan profesor Bogdan Guralczyk. No, nie wiem tylko, czy to nasz profil kanału, taki czysto inwestycyjny, nie jest akurat, właściwym, jest akurat właściwym miejscem, ale kiedyś na początku, na początku naszych różnych działań, to rzeczywiście mamy na takim kanale analizy player rozmowę z profesorem Bogdanem Guralczykiem o Chinach. A tutaj ten komentarz Wojciecha, Iran torpeduje porozumienie Arabii Saudyjskiej z Izraelem i USA nie, ma, USA nie ma sukcesu w polityce zagranicznej, więc może go poszukać na Ukrainie przed wyborami i tak dalej. Dużo komentarzy właśnie z tego świata. Tutaj było o dolarze, a teraz w takim razie jeszcze patrzę na wasze komentarze, mam sporo zaznaczonych, ja do nich wrócę jeszcze pod koniec naszego live'a. A właśnie, po prostu tego, tego wątku o tym rosnącym napięciu. Napięcie rośnie, czyli naszego tytułu. Tutaj proszę bardzo Piotr pisał. Ech, a było tak spokojnie. Wojna w Ukrainie, napięcia w Azji, konflikt gospodarczy z Chinami, Turcja chce nowego imperium, Iran, Górny Karabach. Nikt nie spodziewał się terroryzmu. No i jeszcze tutaj Grzegorz dodaje teraz mocno i to bardzo. Jeszcze COVID-19 do tego dodał, co napisałeś, Tak, jeżeli chodzi o te
1: obecne czasy. To no teraz... ja, ja często o tym hmm. mówię, że przewidywalność rynku z wielu powodów i gospodarczych i politycznych jest niska, to znaczy założenie... Aczkolwiek że w ostatnich latach wydarzy... możemy mieć
0: wrażenie, że to jest zagęszczenie. Nie wiem, czy słuszne, ale takie wrażenie można mieć po takim czasie takiej złotej ery w, w miarę spokoju, tak? lata 90., hmm. początek 2000. Związek Radziecki się tam prawie posypał. Czyli nie było już imperium wspierającego zła na wszystkich frontach, znaczy było, ale nie miało środków na to. Demokra- pozorna demokratyzacja tego, co zostało po Związku Radzieckim, pozorna demokratyzacja Rosji i tak dalej. Ale lećmy dalej, Rafale. Te- teraz wróćmy jeszcze do Stanów w takim razie, do tego niesamowicie silnego rynku pracy w USA. Kilka słów o tym. Mówiliśmy już wcześniej, że teoretycznie to mogłoby być znakiem dla, do podwyżek stuprocentowych przez FED, do podwyżki kolejnych stuprocentowych przez FED. Dlaczego tak? Gdyby to było tylko to i bez eskalacji, bez eskalacji politycznej na świecie, to dlaczego to by tak mogło zadziałać?
1: Przede wszystkim dlatego, że Fed bardzo patrzy na rynek pracy, bo cały czas uważają, że ten rynek pracy jest za ciasny, to znaczy za dobrze jest na rynku pracy. To sprawia, że presja, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, będzie się utrzymywała w kolejnych miesiącach. Ze względu na to, że łatwo jest znaleźć pracę, no to oczywiście pracodawcy będą zmuszani do tego, żeby podnosili wynagrodzenia. I to jest takie najprostsze rozumowanie i dlatego pierwsza reakcja na te dane z rynku pracy była taka, że rentowności obligacji amerykańskich poszły w górę i przeszacowano prawdopodobieństwo podwyżek 100% w listopadzie, bo faktycznie te dane, te 336 tysięcy nowych miejsc pracy zamiast 170 tysięcy nowych miejsc pracy, to jest coś, co no, szokuje. Znaczy patrząc na gospodarkę, która już od roku miała być w recesji, to liczba tworzonych nowych miejsc pracy może być szykująca i inwestorzy, gdyby faktycznie umacniał się dalej dolar i gdyby były przeceny na rynku akcji na skutek tego raportu, to nikt nie byłby zaskoczony. Natomiast okazało się, że po pierwszej reakcji rynkowej mieliśmy inną reakcję, czyli giełdy amerykańskie zakończyły na plusach, a dolar się lekko osłabił i to jest coś, co zwraca uwagę na to, że rynek pracy, Mocny oznacza, że gospodarka amerykańska cały czas nie jest w recesji. I zgadywanie, czy ta recesja będzie na początku przyszłego roku, czy będzie to drugi kwartał przyszłego roku, czy trzeci kwartał tego przyszłego roku, to jest. No, gratuluję wszystkim tym, którzy potrafią coś takiego przewidzieć. Ja zakładam z że pierwszy, drugi kwartał faktycznie może się zacząć pojawiać to spowolnienie w gospodarce amerykańskiej, ale nie musi. I teraz co co rynki akcji? Rynki akcji, które reagują w ten sposób na takie takie wydarzenia makroekonomiczne, czyli takie informacje z makroekonomii raczej sugerują, że... Przynajmniej zamykanie krótkiej podaży, krótkiej sprzedaży jest prawdopodobne w najbliższym czasie i w perspektywie najbliższych tych dwóch, trzech miesięcy to patrząc tylko na to, jak reagują rynki, to inwestorzy mogą sobie pomyśleć, no dobrze, no może ta recesja przyjdzie, ale może będzie miękkie lądowanie, a historia pokazuje, że stopy procentowe, nawet powyżej poziomu 5%, to nie oznacza, że recesja musi się pojawić natychmiast, że ta recesja musi pojawić teraz w ciągu dwóch miesięcy. Ona może się pojawić w ciągu najbliższych 15 miesięcy. Zakładam, że się pojawi, bo historia pokazuje, że FED za długo najczęściej trzyma stopy na wysokim poziomie i ta gospodarka w końcu to odczuje. Tak? Natomiast na razie, to, to jak rynki zareagowały na te dane, według mnie jest dość optymistyczne. Oczywiście cały obraz został zaburzony przez to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, natomiast same dane z Gospodarki Amerykańskiej to podkreślę, że dobry rynek pracy to wcale nie oznacza, że to jest katastrofa dla rynków akcji. Bo ten czas w 2022, kiedy inwestorzy panicznie reagowali na kolejne informacje o podwyżkach stuprocentowych, to ten czas był szczególnym czasem. Historycznie to nie było tak, że podwyżki 100%, zwłaszcza początkowe podwyżki procentowych, powodowały wielką wyprzedaż na rynku akcji. Znaczy Znacznie częściej rynki po prostu tam wchodziły jakieś lekkie wahnięcia, korekty, natomiast rynek szedł w górę. Tutaj sytuacja była trochę inna i pojawiło się takie złudzenie, że jak FED podnosi 100%, to, to oznacza, że natychmiast rynek akcji powinien zareagować, no i BESSA i teraz to już w ogóle kolejne spadki. Historia pokazuje, że niekoniecznie tak musi być. Ja patrząc na to, co się wydarzyło po publikacji tych danych, spodziewam się, że najbliższe tygodnie, zwłaszcza listopad, mogą być bardzo dobre na rynku akcji.
0: Tu jeszcze wytykał mi i słusznie Paweł lata spokoju. Jak rozumiem wojny w Afryce, w Afganistanie, Jugosławia, Kosowo. Mówiłem o tym, że był taki okres jakby złotego okna, no z naszego punktu widzenia koło nas blisko to było takie okno, rzeczywiście złote, geopolityczne, ale fakt, rzeczywiście ciągle się działo dużo, więc może to nie jest nic nadzwyczajnego, po prostu świat jest złym miejscem i to wszystko, tak, po prostu nie ma, nie ma się co dziwić. To o niesamowicie silnym rynku pracy, ja tak z, z, trochę się zapiszę bo zerkam jednocześnie na wasze prześwietne komentarze i do nich jeszcze wrócę pod koniec, ale wygląda na to, że co, że a jeszcze inflacja bazowa amerykańska, tak, jeszcze do tego, czy już wspominałeś o tym jakoś tam wyraźnie, dokładnie, o inflacji, no inflacji... bazowej amerykańskiej.
1: Inflacja bazowa, ale tutaj po prostu inwestorzy czy analitycy zakładają, że ze względu na to, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, to też po tych danych, że inflacja bazowa nie będzie chciała spadać do poziomu 2% skracając to, co się pojawia w artykułach. I zakładam, że tak może być, natomiast to nie oznacza, że FED koniecznie będzie chciał zdusić tę inflację do 2%, pomimo tego, że tak deklaruje, ale oni nie chcą po prostu dopuścić do tego, żeby wzrosło oczekiwania inflacyjne, a jak inflacja utrzyma się na poziomie 3%, zamiast tam kilka miesięcy, to jeszcze na przykład rok, no to pewnie nie będą tego, z tego powodu bardzo nieszczęśliwi, po prostu stwierdzą, OK, no czekamy, patrzymy, ta inflacja, są tendencje, które pokazują, że ta inflacja spada. W tym tygodniu będą dane o inflacji za wrzesień w Stanach Zjednoczonych, więc też myślę, że tutaj rynki będą na to czekały z utęsknieniem, co tam się dzieje z inflacją. Prawdopodobnie inflacja konsumencka względu na wzrost cen paliw, który miał miejsce we wrześniu, to to będzie coś, co może trochę negatywnie zaskoczyć, natomiast inflacja bazowa powinna lekko spadać albo ustabilizować się na poziomie, na którym była, jeżeli faktycznie te działania Fedu przynoszą jakiś, jakiś rezultat. I to jest... To jest jed, jeden z tych obszarów poza polityką, geopolityką. To jest jeden z tych obszarów, który będzie mocno rzutował na to, co, co się będzie działo na rynku długu i co się będzie działo z akcjami. Bo jeżeli inflacja nie, nie, nie będzie spadała bardzo szybko, to pewnie na rynku obligacji nie będzie to informacja korzystna. Raczej tutaj bym się spodziewał, że ten dług będzie się stabilizował, rentowności na tych poziomach, na których jesteśmy. Być może będzie jeszcze jakiś wzrost rentowności. Natomiast to nie musi oznaczać, Dużych problemów dla rynku akcji. Dla rynku akcji yy, taka inflacja nie rosnąca, ale yy, też nie spadająca, to może być scenariusz, w którym rynki akcji wykorzystają ten czas na to, żeby zrobić jeszcze jedną falę wzrostową na, yy, na akcjach, czyli inwestorzy po prostu kupią akcje, bo stwierdzą, no dobrze, gospodarka się kręci, być może przyjdzie ta recesja, ale dlaczego mamy czekać na tę recesję, skoro czekamy 12 miesięcy? To jest według mnie taki scenariusz, to jest prawdopodobny. Natomiast. Yy, Inflacja bazowa według mnie to będzie coś, co będzie utrzymywało się, konsumencka też, ale będzie utrzymywało się w Stanach Zjednoczonych na podwyższonym poziomie w stosunku do poprzedniej dekady i FED będzie miał wybór, być może już w przyszłym roku, czy zgodzić się na to, że ta inflacja średnio średnio za następne 5 lat jest wyższa niż cel inflacyjny, czy wprowadzić gospodarkę w głębszą recesję i potem ją jeszcze przytrzymać w tej recesji. Zakładam, że wybiorą ten pierwszy scenariusz, znaczy zgodzą się na to, że inflacja jest trochę wyższa.
0: Dobrze, to teraz wędrujemy do waszych komentarzy, które nie pojawiły się jeszcze w takiej skali, w jakiej się powinny pojawić w tym programie dzisiaj. No dobrze, to na początku było tak, Zachary pisał, ten komentarz pokazywałem, ale nie zajęliśmy się ciągiem dalszym tego komentarza, bo jest bardzo inwestycyjny. Na niedzień dobry, kolejna wojna, jest taka zasada inwestycyjna, nie wiesz co robić, nie rób nic, pisze Zachary. Na co Dave odpowiada... Jest taka zasada inwestycyjna, nie wiesz co robić, baj dolar. No i która Cię przekonuje bardziej?
1: Hmm. ani jedna, ani druga. Znaczy te zasady inwestycyjne są, znaczy można znaleźć bardzo dużo. To zależy od kontekstu i nie wszystkie się sprawdzają. Znaczy można znaleźć sytuacje, w których każda z się sprawdzi. Natomiast gdyby faktycznie, hmm, gdybyśmy zmierzali w stronę konfliktu takiego międzynarodowego, hmm, to kupuj dolar, kupuj dolara. Tak? Natomiast je, jeżeli będzie tak, jak w tej chwili to wygląda, czyli odpowiedź Izraela tam potępienie ze strony niektórych krajów arabskich, ze strony Chin, natomiast nic więcej się nie wydarzy, potępienie tych działań, no to, to wtedy dolar niekoniecznie będzie dobrą inwestycją. To ja, ja raczej obstawiam najbliższe miesiące to, że dolar ma przystanek, jeżeli chodzi o umacnianie się e, i, no i to jest chyba to, na co ja stawiam. To, to najkrócej mówiąc to, ten sposób widzę rynki w tej chwili. Prosimy o komentarze także pod filmem, bo większość ogląda
0: nas już po live'ie, czyli ogląda film, zapis tego live'a. Prosimy też o łapki w górę na YouTubie i lajki na Facebooku. Kto ogląda nas jeszcze na Facebooku, tam ta społeczność się chyba w większości już przenosi na YouTuba. I pozdrawiamy też oczywiście tych, którzy słuchają już po fakcie na Spotify'u. Też możecie czasami zajrzeć na YouTuba i walnąć łapkę, walnąć kciuka i napisać komentarz choćby taki to komentarz techniczny dla zasięgów, oczywiście to jest dla nas bardzo bardzo ważne i potrzebne dla rozwoju kanału oczywiście jak mantra wiadomo to wszyscy, którzy coś sobie w internecie powtarzają dzień dobry, ja nie, jak ja nie lubię poniedziałku, mamy czarnego łabędzia tutaj na samym początku pisał, o, jeszcze przed startem pisał Marcin Pawełka, spadła ropa, więc halia arabskie rękami Hamasu wywołały wojnę nic nowego do czasu elektryfikacji będą takie akcje Ty Rafał wbijaj się jeżeli chciałbyś bardzo się do czegoś odnieść bo ja chciałbym jednak tak uhonorować sporo komentarzy na koniec naszego live'a to oczywiste wszystko do góry no chyba żeby jednak spadło tutaj tak Paweł, to było to pytanie wcześniej jak, jakie skutki mogą być i jeszcze od Pawła ropa pewnie dzisiaj plus trzy, a reszta nawet nie zauważy nie mam teraz ropy pod ręką ale za chwilę będę miał żeby zobaczyć jak to jest w tym czasie o, zgadzasz się z tą opinią, że reszta nawet nie zauważy, bo to no nie, rozga- no już,
1: już już zauważyła, no co wig 20 spada tam pół e, procent, ponad 0.6 jak patrzyłem. Kontrakty to pokazywaliśmy na rynki amerykańskie a. spadają. E, teraz już chyba trochę więcej, tam tam 0.8%, europejskie też będą pod presją, bo po piątkowej sesji a bez. A 20 wydarzeń... już jest na plusie, a wig 20 już jest na plusie, zobacz, widzisz? No, ale to, to 400, właśnie ja... ale jest. Ja o tym mówię, że bez, bez piątkowej sesji, znaczy bez tego, co się wydarzyło po piątkowej sesji, czyli ataku Hamasu na Izrael, to my byśmy mieli dzisiaj otwarcie i w Europie i w Stanach na plusie. To ja jestem przekonany, że na rynkach akcji i WIG20 też by zaczął na plusie. Natomiast w związku z tym, co się wydarzyło w, w, w z piątku na sobotę i, i w sobotę i w niedzielę, tak, bo to, to cały czas się dzieje, no to m- mamy pierwszą reakcję rynków negatywną. Natomiast ta reakcja jest bardzo umiarkowano i to nie dotyczy tylko e, wig 20, nie dotyczy tylko kontraktów na e, e, indeks amerykański, ale dotyczy też większości rynków europejskich, bo też patrzyłem jak tam one się mają otwierać, no to jakiejś wielkiej paniki nie ma. No, spadki z pół procent do jednego procenta, naprawdę to nie jest coś, co E, co sprawia, że e, możemy mówić jakiekolwiek jakiejkolwiek panice. Więc e, jeżeli Stany Zjednoczone zrealizują mój scenariusz dzisiaj, czyli otwarcie tam jakoś nie za mocne, ale kończymy dzień e, na plus, no to, to, to będzie potwierdzenie tego, że nie specjalnie się przejęły tym, co się wydarzyło e, w Izraelu.
0: Brent 2,77 na plusie,
1: też za Investing.com pokazuje,
0: tutaj tak, a, a tutaj WTI trochę wyżej 3,18 na plusie, czyli ropa jednak w górę. Tak.
1: No tak, znaczy to przy tym, co się wydarzyło, to raczej inny scenariusz, to naprawdę to był bardzo mało prawdopodobny. Znaczy to było pytanie, czy to będzie 3 czy 5%. No, rynki wybrały ponad 3%, przejściowo ponad 4%. No w tej chwili jest tak, jak widać. Mhm. Jeszcze patrzę tak,
0: na stuku krót, WTI 2,66. Nie, 3,21%, procentowo. No dobrze, to jedziemy dalej komentarzami jeszcze. o Jakie są perspektywy dla polskiego PKB w 2024 roku? Pytanie zupełnie jakby spoza
1: naszych tematów dzisiejszych. Dużo zależy od tego, co się będzie działo z gospodarką europejską, zwłaszcza niemiecką. Pomijam geopolitykę w tej chwili, tak? ale przy takich scenariuszach powiedzmy, że no, gospodarka europejska hamuje, bo, bo wygląda na to, że hamuje, Tam my mamy wzrost w okolicach 1,5% PKB. To jest według mnie prawdopodobny scenariusz niżej niż większość zakłada ekonomistów, bo zakładają, że będzie ożywienie w polskiej gospodarce 2-3%, tak? pomiędzy 2-3% będzie wzrost PKB. Ja zakładam, że aż tak dobrze nie będzie, bo nam eksport trochę osłabnie, natomiast konsumpcja się poprawi i to jest... Już od czwartego kwartału będziemy widzieli, że konsumpcja indywidualna w Polsce się odbudowała. To wynika też ze spadku inflacji z tego, że... Wzrosty wynagrodzeń będą nadążały za inflacją i to będzie stabilizowało wzrost gospodarczy. Natomiast z mu bym się nie spodziewał. Natomiast taki scenariusz tego wzrostu rzędu 1,5% bez wielkiej recesji światowej i załamania na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych to jest w miarę dobry scenariusz dla WIG-20. Tutaj panowie sobie, czy
0: dwie osoby dyskutowały: Paweł i Daniel GoPro. Dwie osoby dyskutowały sobie o złocie i tutaj tylko finał fragmentu tej dyskusji, bo dzisiaj się złotem nie zajmiemy, bo to trzeba na to więcej czasu znacznie, Paweł Kapisał, dodany Pro zamiast złota wolałbym flintę i siekierę, najlepsza lokata na trudne czasy, no radykalnie a to fakt, tu się to, panowie, tak zakładam, że dane to pan, panowie zgodzili, tak, co do złota. Celowo unikam tematu złota dzisiaj w live, bo to by się nie skończyło tak szybko, a nie mamy kolejnej godziny i co tutaj jeszcze, A że kontrakty na Stany to robi Europa, USA śpi, pokazywaliśmy kontrakty na amerykańskie indeksy i że USA dzisiaj na zielono będzie, przekonuje Paweł K., to tak, okej. Okay. tutaj jeszcze komentarze, które już się pojawiały, słuchajcie no to będziemy kończyć chyba nasze dzisiejsze spotkanie przypominam, że je na analizach.pl www.analizy.pl są materiały z ostatniego fantastycznego fanforum, które naprawdę no nieskromnie powiem, wyszło no co tu dużo gadać, wyszło ale tutaj za chwilę pokażę, tak, a tutaj jeszcze fajny komentarz od Zacharego mój dobry znajomy analizując wykres kawy, arabiki, notowań Ter, tak, teraz ICE, NYCE, teraz ICE w latach 94-95 stwierdził, że będzie mróz w Brazylii. Patrząc na wykres DXY, nie potrafię takich rzeczy. Ten wykres, wykres dolara. No, też patrząc na wykres dolara, nie potrafię powiedzieć, czy będzie mróz w Brazylii. Tak. Paweł pisał też jak mówię USS Gerald Ford założył knabel na Iran więc inwestycyjnie USA na zielono No, ja przypomnę pewne powiedzenie gdy słyszysz werble kupuj akcje tyle komentarzy z waszej strony na dzisiaj dziękujemy za wszystkie przepraszamy tych którzy się nie załapali do tego żeby te komentarze pokazać zachęcamy do tego żeby wpisywać komentarze pod filmem bo też jest szansa, że zrobimy z tego użytek, tutaj teraz promuję stronę www.analizy.pl tam zajrzyjcie jeszcze po więcej rzeczy z fanforum, fanforum, która była imprezą biletowaną bo tak to jest, bo to jest duża impreza i taka no, no, droga impreza trzeba tam rzeczywiście dużo kasy, żeby ją zorganizować ale jest sporo materiałów są też pewne treści pisane, spisane, tutaj nasze koleżanki heroicznie spisywały i panele i rozmowy, które miały miejsce na fan Forum, zatem zachęcamy do tego, żeby żeby prześledzić jeszcze to i poszukać ciekawych dla siebie wątków z tego urobku które po fan Forum zostało, dziękujemy pięknie, analizy live Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz trzymajcie się wszyscy i wszystkie zdrowo i życzymy ojej jeszcze 30 komentarzy których nawet nie zajrzałem dziękujemy za wszystkie i prosimy o subskrypcję łapki w górę, kciuki i tak dalej, i tak dalej i do zobaczenia, dziękujemy bardzo Do zobaczenia.